0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Ça faisait longtemps que je ne vous avais parlé. Il paraît qu'il y a euh, un truc qui se balade et euh, qui n'est pas sympa. Je veux pas le nommer euh, parce qu'il paraît qu'on peut euh, avoir euh, des suppressions sur certaines plateformes si on écrit ou on parle des choses. Donc euh, voilà, je veux juste éviter, au cas où. Et, pas que la situation serait... <rire> La suppression serait pas si terrible, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire Au Japon, comment ça s'est passé Au Japon, le virus s'est beaucoup moins propagé qu'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. C'est une situation à l'arrivée assez proche de Taïwan, de Hong Kong ou de la Corée. Avec beaucoup moins d'efforts fait de la part du gouvernement au niveau du contrôle des personnes et ce genre de choses. Pour une raison assez simple, c'est que en fait le gouvernement japonais euh, n'a pas autant de pouvoir de euh, contraintes euh, sur sa population que d'autres gouvernements peuvent avoir. Euh, donc par exemple le confinement en fait euh, c'est une requête de la part du gouvernement mais euh, le confinement ne peut pas être... Euh, obligatoire ne peut pas être on peut pas vous forcer à vous confiner et euh, également euh, le, il n'y a pas de sanctions il n'y a pas d'amende ou ce genre de choses donc ça dépend d'abord et avant tout de, de la bonne volonté des gens et puis ensuite dans la répartition euh, des pouvoirs le gouvernement peut pas un, énormément contraindre les sociétés ou ce genre d'organisation, c'est un pouvoir qui est euh, plus accessible aux gouverneurs de départements, on va appeler ça comme ça, c'est eux qui peuvent avoir ce, ce genre d'autorité, même si là encore elle n'est pas du tout aussi forte que chez nous la situation actuelle fait que donc on arrive au 24 mai 2020 à 837 morts officielles de ce virus ce qui est pour par rapport à la population du japon et aux autres pays occidentaux enfin pas aux autres pays, aux pays occidentaux ce qui est un, un bilan assez faible et on ne sait pas pourquoi hein, le Japon a réussi à s'en tirer, tirer si bien. Il y a beaucoup d'explications euh, euh, possibles scientifiquement et beaucoup d'explications farfelues. On va dire que le, quand même un gros, gros candidat euh, à la, à la non-propagation, c'est vraiment l'utilisation du masque de manière euh, très habituelle par les Japonais qui a pu jouer un rôle. On a douté des chiffres pendant un moment, mais euh, les recoupements de chiffres restent consistants. On a par exemple euh, eu des chiffres sur la mortalité euh, à Tokyo, générale, Et euh, ils n'ont on ne constate pas dans les chiffres de surmortalité pendant la période du virus. Euh, donc, euh, bah voilà, il n'y a pas de mort cachée, visiblement. Au niveau du confinement, il aura duré deux mois presque. Avril-mai. Euh, il est en train d'être relâché dans. Il a été relâché dans 38 des 47 préfectures dans un premier temps. Et ensuite, sur les euh, neuf dernières, et eh bien euh, la, le déconfinement euh, se fait de manière euh, un peu plus progressive donc ce sont, ce sont principalement les préfectures à Hokkaido, euh, autour de Tokyo, autour d'Osaka qui sont concernés par ça et Osaka a commencé le déconfinement contrairement à Tokyo euh, la semaine dernière quelque chose comme le 21 je crois pour le moment les gens se ruent pas dehors on commence à ressortir Petit à petit, les business réouvrent petit à petit, euh, l'économie, bien entendu, a pas mal douillé, euh, donc euh, bah, on ne sait pas à quel rythme ça va repartir. Euh, au niveau du, des aides, ici, je n'ai pas entendu parler de, de chômage technique, mais par contre, les gens qui étaient obligés de rester chez eux parce que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, euh, ont on avait droit à des compensations. Euh, une indemnité en fait journalière et puis euh, le télétravail s'est légèrement répandu mais beaucoup moins que dans d'autres pays le japon était pas préparé à ça c'est pas la culture euh, en cours et le gouvernement a accordé 100 000 yens donc quoi 800 euros une fois seulement à tous les citoyens de tous âges donc si vous êtes euh, en couple avec trois enfants, bah vous touchez cinq fois le montant, quel que soit l'âge des enfants, etc. Et puis, dans les aides, il y a des aides qui sont accordées aux sociétés, surtout aux petites sociétés. Donc, les gens qui sont indépendants, libéraux, on, on peuvent avoir jusqu'à 1 million de yens. Donc, quoi, 80 000 euros, quelque chose comme ça. Oui, 80 000 euros. Euh, non, 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 pas 80 000 euros. 8 000 euros. Oui, c'est mieux. 8 000 euros. Euh, 8 000 euros euh, de compensation de chiffre d'affaires perdu. Donc, il faut justifier de sa perte de revenus pendant, pendant la crise. Et à ce moment-là, on peut avoir une compensation financière d'un maximum de 1 million si vous êtes un libéral. Et je crois que ça traîne aux alentours de 2 millions ou 3 millions, si vous êtes une PME. Euh, les, enfin, même TPE, je pense, dans la, dans la classification française. Donc euh, voilà, c'est euh, à peu près la situation au Japon de ce côté-là. Donc on commence à ressortir. Euh, au niveau de l'économie, bah, beaucoup de choses ont fermé, on, on constate beaucoup de faillites. Euh, le nombre de panneaux de locaux commerciaux qui cherchent de nouveaux euh, locataires sont très nombreux euh, certaines activités sont dévastées comme en France, comme le tourisme le tourisme a eu une baisse de 99,9% d'activités euh, donc tout confondu, hôtels, etc euh, donc bah, c'est une catastrophe dans ce domaine là la partie intéressante ici c'est l'ironie en fait parce que depuis un an, on avait beaucoup de polémiques sur le surtourisme et les gens, les japonais protestaient contre euh, voilà, cette, euh, flow, ce flot de, de touristes euh, qui envahissaient le Japon et qui gâchaient certains lieux. Et maintenant qu'il n'y a plus personne, forcément, ils pleurent dans l'autre sens en disant « mais oui, on n'a on a plus de clients, on n'a plus rien, on n'a plus d'argent ». Donc voilà, c'est triste et il y a une certaine ironie dans l'histoire, on va dire. De mon côté, pour parler un peu de moi, euh, bah moi comme j'ai deux activités, tourisme et enseignement, eh bien, le tourisme euh, s'est passé euh, à zéro pointé, et euh, par la force des choses, même si euh, la société avec laquelle je travaille euh, principalement en France euh, euh, est organisée, très sympa et solidaire, euh, malgré tout... Euh, voilà. D'un point de vue technique, les revenus du, du tourisme sont tombés à zéro. Donc j'ai dû me reporter sur ma deuxième activité qui est l'enseignement pour les adultes. Et là encore, j'ai dû, à l'intérieur de ça, changer mon fusil d'épaule. Parce que j'avais depuis quelque temps décidé de passer davantage en face-à-face -face, et de beaucoup moins travailler online. Parce que bah, ça fait 15 ans que je le fais et ça m'avait lassé un peu. Et donc, par la force des choses, eh j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis mis en online. J'ai réoptimisé tout ce que je pouvais optimiser pour l'enseignement online. Euh, ce qui fait que j'ai eu une baisse de clientèle, mais euh, pas, pas si forte que ça. J'ai dû perdre euh, temporairement, normalement, 20% de mes clients. Mais sur 80% de mon activité, euh, ça, euh, ça a continué online, ou ça s'est transféré online. Maintenant, on va voir à quel rythme on revient en face à face, ou à quel point le online va devenir euh, la nouvelle norme. Euh, bon, maintenant que j'ai tout réoptimisé, que je me suis organisé de différentes manières, euh, que je vois même comment je pourrais améliorer les choses à l'avenir. Hum, Bon, quelque part, j'ai repris goût à l'enseignement en ligne. Donc, euh, bah, ça ne me gênera probablement pas de continuer. On va voir. Et voilà. Sinon, bah, au niveau du tourisme, euh, j'essaye de réfléchir à de, de nouvelles approches, de nouveaux moyens de compenser peut-être euh, la baisse du nombre de touristes à l'avenir. Euh, C'est beaucoup de réflexion, pas encore beaucoup de réalisation. Surtout que... bah étant plutôt euh, euh, comment dire euh, étant euh, plutôt euh, prudent je me suis confiné à la maison en famille donc euh, bah, les matériaux pour faire de la vidéo ou de la photo euh, il y en avait pas euh, j'ai quand même fait là le jour le jour du déconfinement je suis allé à kyoto et euh, c'était vide j'avais jamais vu ça en 20 ans euh, même, même sur des jours fériés ou des jours où tout était censé être fermé, j'avais jamais vu ça. Là c'était vraiment tout fermé. Euh, J'ai visité certains lieux où d'habitude il y a des milliers de personnes en permanence. Au bout là, on n'était même pas même pas 20. Donc euh, très impressionnant. Sinon, pour vous parler du Japon, pour expliquer un peu le Japon, il y a deux points liés à tout ça qui.. Euh, qui me, dont je voudrais parler plutôt, qui m'intéresse à, à aborder. Euh, dans un premier temps, euh, au niveau de la nourriture, parce que le Japon se voit comme un, le pays du riz, éventuellement de, de certaines pâtes, les houdons, les lamen, les pâtes typiques. Mais euh, on a euh, constaté dans les supermarchés des pénuries qui ne sont pas du tout dans ce sens-là. À aucun moment on a vu les euh, rayons de riz être euh, des comment dire dépeuplés, des, des vidés. On a eu du riz sans problème tout du long. On n'a jamais eu le moindre doute sur la disponibilité du riz. Par contre, les pâtes à l'italienne, ainsi que les sauces pour les accompagner, ont Complètement disparu, disparu des rayons pendant des semaines. Les gens se sont rués là-dessus. Ça a été assez impressionnant. Euh, les pâtes et les sauces dans les mêmes proportions. Hein, vraiment, euh, les pâtes, les Japonais savent pas trop les faire, en fait. Donc, c'est forcément avec de la, de la sauce déjà préparée qu'on achète en sachet ou en bocaux euh, qu'ils qui consomment ça. Et là, ça a vraiment disparu très très vite des rayons, et, et ça a été une disparition euh, vraiment pérenne. Également, euh, on a vu disparaître des rayons, comme en France, la farine. Là encore, pas la farine de riz ou la farine de sarrasin, mais la farine de euh, blé a complètement disparu des rayons. Les Japonais ont décidé de se faire du pain, oui. Quand on n'a pas de four, c'est quand même chelou. Hein? Et puis, euh, de se faire euh, des gâteaux, ce genre de choses. On a vu pas mal de choses passer sur Instagram. Donc, euh, voilà, pour un pays qui se voit vraiment encore dans son fantasme euh, très personnel, très asiatique, on mange du riz et ce genre de choses, euh, c'est pas du tout ça euh, qui a été stocké par les gens mais c'est au contraire quelque chose d'étranger, qui sont les pâtes à l'italienne. Je pense que la pénurie est probablement due au fait que la production doit être à l'arrivée assez faible, ou alors doit dépendre d'importations, euh, si ce n'est sur les pâtes elles-mêmes, sur les ingrédients. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu une pénurie en fait. Et euh, pourquoi on n'a pas eu de pénurie sur le riz alors que les japonais n'ont jamais vraiment énormément de... Comment dire de, de surproduction, euh, ça, un, ça reste un certain mystère. Mais voilà, c'était la première remarque que je voulais faire sur le Japon à ce sujet-là. La deuxième chose dont je voulais parler, bah, c'est au sujet du phénomène de distanciation sociale qui euh, tombe mal pour les Japonais, pour le marketing japonais, qui était plutôt dans une approche opposée à ça. Depuis quelque temps, les convenience stores, donc les combini, nous on appelle ça, euh, les petites supérettes de marquet, de, mar de de marquet, de quartier, les petites superettes locales, euh, développaient des espaces pour que les gens puissent rester dans le combini euh, pour consommer euh, certaines euh, certaines denrées. Euh, et donc il y a des, des petits espaces cafés qui ont été créés. Même chose dans les supermarchés, il y avait des zones pour se poser avec des machines à café pas chères et ce genre de choses qui se développaient dans les nouveaux designs de supermarchés. Et puis on a eu deux phénomènes qui sont venus à l'encontre de cette stratégie marketing. D'abord l'augmentation de la TVA par le gouvernement qui a, fait une, qui a introduit aussi une différenciation de TVA entre les plats à emporter et les plats à consommer sur place. Et euh, les plats à consommer sur place sont plus chers que les plats à emporter. La TVA, c'est 8 et 10 Et puis, euh, deuxième phénomène, donc, le virus et le, le, le besoin de distanciation sociale. Euh, tous les espaces comme ça, euh, pour les gens pour s'arrêter, ont été fermés dans les supermarchés et ils n'ont pas été designés pour permettre une distanciation sociale c'est beaucoup de tables assez proches les unes des autres dans des petits espaces donc même si la distanciation sociale est légèrement affaiblie ou abaissée Malgré tout, euh, au niveau société, ils vont être obligés de refaire les designs et ça va avoir beaucoup moins euh, de euh, l'impact qu'ils avaient prévu que ça ait euh, sur leur activité, quoi qu'ils aient prévu. Il va y avoir beaucoup de redesign à faire et euh, ça va aller à, à l'inverse de ce qu'ils avaient prévu. Ça, ça, ça paraît assez clair. Donc c'est dommage pour eux. Euh, au niveau de, euh, des commerces, la réorganisation avec la distanciation sociale euh, se fait euh, assez vite euh, avec des choses bah, qui manquent encore de cohérence parfois je trouve mais très rapidement ici on a commencé à avoir euh, des, euh, des, quoi des, des grandes bâches plastiques euh, qui ont été tendues pour protéger, euh, enfin pour séparer le, les caissières et euh, les clients euh, au niveau du buste, de la, de la taille jusque plus haut que la tête. Les employés euh, portent masques et euh, visière pour se protéger et euh, des gants et il y a du désinfectant de l'alcool à l'entrée de chaque magasin désormais dans tous les supermarchés et petits magasins que j'ai croisés il y avait ça donc on a une certaine réactivité les gens ici ayant l'habitude de porter un masque les gens sans masque sont vraiment des exceptions sont vraiment des gens qui sont regardés un peu bizarrement déjà d'habitude un peu mais là vraiment beaucoup ils sont extrêmement rares, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et la seule chose peut-être où les japonais ont du mal, c'est quand ils font la queue, ils ont du mal à s'espacer quand même. Donc même avec le marquage au sol qui a été fait, déjà le marquage au sol des fois manque un peu de logique. Euh, mais euh, en plus les japonais, surtout les vieux, ont du mal à se faire à, à ce genre de pratique. Donc c'est un peu dur. Voilà, euh, je veux rester en dessous des 20 minutes parce que je ne vais pas vous faire une conférence non plus. Donc je vais m'arrêter là, je reviendrai sur différents sujets d'ici peu. Euh, et voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment, quel qu'il soit. Et je vous dis à bientôt.